0: どうも夜更かしの読み明かし読書会です文化放送アナウンサーの西川綾乃です哲学者の永井玲です
1: 、えー、芸人の島大谷康幸です
0: 今日はね私たちが実は一年間、うん、去年一年間かけて読んできた手塚治虫火の鳥、はい、これの第一巻黎明編についてのね、うん、読書会ですけれどもはい、はいこれはね私たちは、うん
2: 、一応
1: 一週手塚先生が書いたものに関しては一周読み終わっている
2: と、うんうん、覚えてなかったね全然覚えてなかっ
1: た、うん、
2: <笑>これだからえ一1年前に読んだんだって思いませんでした<笑>すごい新鮮な気持ちで読みましたね,ねた
1: 戦争のシーンもえどっちが勝つんだろうとか普通に思って<笑>ど
2: きどき
1: よく考えれば分かってるんだけど<笑>いや覚えてないもんですね。ね
0: ちょっとね、じゃあ客観的なあらすじ、はい、ストーリーを手塚治虫先生の公式ホームページから読み上
1: げます、うん。ストーリー説明難しいぞ。どうやるんだろうな。あ
0: 、これはすごいわ。はい、人間の生と死をテーマに描かれた、うん、壮大な女史詩、うん、日の鳥シリーズのプロローグです。そうですね
1: 、はいうん。間違ってないと思う。いいね
0: 、<笑>まだ日本という名前がどこにもなかった頃、日の山の麓の村に凪という少年がいました。うんうんある日村へ流れ着いたグズリという医者がナギの姉、うん、ひなくと結婚します、うんうん、しかしグズリは実は山大国の女王ヒミコのスパイだったのです、はい、これはびっくりしましたね
1: これはね素晴らしいですねびっくりしたね,ね
0: その夜サルタヒコ隊長とするヒミコの軍勢が村へ押し寄せ村は全滅してしまいました
1: 、うん、いきなりですからねそこ
0: サルタヒコはナギを捕らえて奴隷にし腕の立つ狩りをする人に仕立てあげますされた彦はナギに火の山に住む火の鳥を射止めさせようと思っていたのです、うん、その生き血を飲むと不老不死になれると信じられていた火の鳥人々はその火の鳥の生き血をめぐって醜い争いを繰り広げるのでした、うん、壮大でしたね,ねこれ一番最初にね議院で読書会した時のメモがあるんですけどあマジですか1
1: 年前ぐらいの1
0: 個目のじゃあ著名読んどきますかはいあざっくり
1: したそんなしたっけなそんな感想だったかもう一
0: つ「火の鳥はタモリ
1: 」ああストーリーテラーということですねあそうことかにも奇妙な物語の
0: 「るタモリさんだとというこで
1: す
0: ね陸地は2つ民族分かりやすい構図 A と B」うん最初ね
1: そうですね。口が二つそうあって、あの片方は山大,大国で固定されてて、もう片方が、えー、山大国じゃない方みたいな感じで次々に入れ替わるっていう形ですね。ね
2: 。どっち応援してました？<笑>そういう視点でこれ読むんだ。<笑>どっち派だ。で
1: も<笑>どっちかといえば山大国じゃない側を応援するんじゃないですかね。うん
2: 、でまたどっち派が
0: 入れ替わってちそれはあるな<か>
1: 後半山大国応援してたかもしれない
0: 自分の気持ちがわかなくなってきました
1: 確かにもうそこをだいぶこう200ページぐらいの時点で相当もう諸行無常にさせてくるというか、うん、こっちは日の鳥マインドにさせてきますよね
2: 。うん、日の鳥ママイン<笑>マインンドドってどういういですか
1: サッカーを応援するみたいな、うん、こっち頑張れみたいな気持ちで、まあ、最初はやっぱバトルものとか、まあ、歴史ものとかもそうですけど誰かに感情移入を固定して見始めるみたいな気持ちを結構早々におられますよね
2: 。うんうん、な
1: ななるるほどどのの鳥目線からすると本当どっちでもいいいんだろうなみたいな普通に考えると邪馬台国の方が強くてで最初のぎっていう少年がいる、ねうん、え国の方は熊ソっていう方で、まあ、ちょっと原始的みたいな感じで邪馬台国の方が圧倒的に強そうだから熊、はい、ソ頑張れみたいな気持ちだけど、はい、後半朝鮮半島から来たとされる高間ヶ原族っていうのがより圧倒的に強い。え力を持って卑弥呼がえ死んだ後の邪馬台国をえ攻めてくる邪馬台国その時点では弱いから邪馬台国をしかも見てるしねずっとねこの漫画の中で、うん、長く見てきた古参のファンみたいな感じで邪馬台国気づいたら邪馬台国の方を応援してるみたいな
0: 古参<笑>のね時間すごい長いから、うん、こはもう何年も経って
1: るから<笑>だからあれか決勝トーナメントで自分の推してるチームが負けた後に、はい、それを負かしたチームを応援するみたいな感じ<笑>
2: ことをををせせざるを得ないせざるる得得ない<笑>得ないい<笑>でもその大島さんのねなんて言うんだろう超越的な立場にこう引き込まれるっていうどなんか読書体験ってあんまりないなっていうのが面白くて、うん、なんかどっちかにすごい入れ込んじゃったりとか、うん、なんかもう敵が嫌いでたまらなくなっちゃったりするんだけれどもこの「火の鳥」まあ、前編通してそうですけど「火の鳥」がタモリって 1> 1年前の我々は言ってたけど、うん、まあとても超越的な存在なんですよね、うん、で外観してるんですよね俯瞰して、うん、で見下ろしてなんか「生きろとか」とか言ってきたりとかする、うんうん、か語り語りがある
1: 、うん、頭にね直接語りかけてくるんですよねこいつ脳内で私
0: たちは人間の言葉はしゃべれないけれども語
2: りかけられるのって言ってましたね
1: 、うん、言ってましたねかけ語りててそうそうそう,そう
2: でみんな火の鳥を狙ってるんですよね不ロ不死になりたいから欲望にまみれて火の鳥を追いかけるんだけども火の鳥は超然としててひらひら逃げちゃうでなんかその火の鳥なんだと思いながらも自分たちもまるで火の鳥の視点でこの人間の争いとかを、うん、なんか客観的な立場で「いや人間の争いは醜いな」とか言って、ね、読んじゃえるっていうことの怖さあ<ー>面白いなと
1: 思うんですよ
2: ね。確かに、うん
1: 、普通はその物語の作り方っていうことで考えるとそのどっちにも感情移入させないみたいなのって割と良くない手というか良くない脚本みたいな感じになっちゃうどっちかに視点を固定させて感情移入させろっていうのが割と物語の作り方の王道だと思うんですけどうん、うん、やっぱ火の鳥に感情輸入させるっていいうすすごいチャレンジですよね、うん、つまんなくなっちゃう可能性全然あるっていう。なんで面白いんだろうな
0: 。私途中からなナギになったんですけど、ナギはナギ押し。ナギ押しどのぐらいですか。加藤あやのイコールナギ。あそういうこと、はいこいで火
1: 消す,と
0: ころ<笑>で消す時にもう自分はあやっぱ貝を使ってから火消すんだなって思いますけど
1: っていうのも多に助けてもらった後かと思ってた。あでもその,くらいかもその裏へんはいだからも
0: う猿田飛行のことはもう父だった<笑>そ
1: れ読んでると2回目だからじゃないですか<笑>
0: <笑>でも特に私が凪に感情演技というか自分が凪側に勝ったのあ自分が凪側に立ったのは先ほどおっしゃってたその火の鳥が勝ったりかけてきた時凪、うん、にそういうシーンありましたねっていうので生と死について火の鳥が語ってくるところでうん、うんなんか生きることってなんだろうって、日々ずっと考えるじゃないですか。考える。だけど。虫たちをね。引き合いに出しながら
1: 。あ、そこか、そこか。ここ
0: ね。先行き過ぎちゃ
2: ってる。え、めちゃめちゃ。ここは終盤ですよ。ょっと待って、今、あのね
1: 。ありのところだよね
2: 。私と西川さんね、電子書籍なんですよ。これちょっと。悪手だよね。スクロールを。スクロールめっちゃ
1: して。僕はね、紙のやつ。
2: そう、電子で言うと、百五十一ページで。
0: でですね天使で言うとヒ、ね
1: 、
0: 火<笑>、はい、の鳥がえなぎに語りかけるわけですね「虫たちは自然が決めた一生の間ちゃんと育ち食べ、うん、恋をし卵を産んで満足して死んでいくのよ」「人間は虫よりも魚よりも犬や猫や猿よりも長生きだわ」うん、その一生の間に生きている喜びを見つけられればそれが幸福じゃないのと。うんうーん
1: っていうとんなぎは
0: ？お前の言ってることはなんだかわからねえ。とにかく、俺はお前を仕留めてやる
1: 。日の鳥の人間ずっとこうですよね
0: 。ずっとこうなの。
1: わかる。未来に行ってもずっとこうですよね。わ
0: からずやなん
1: だよ。ずっと
0: そこにかされちゃうのよ。だから私はもう三ツ矢さんとかにね幸せはいつも自分のコラが決めるって教えてる。相田さん
1: ね。って相田三ツ
0: 矢さんって呼んでるのね。わかってても。頭でわかってるけども、うん、でも日
2: 常辛い時に、うん、お前の言ってることはわからないってなる、ね、そうなんだ
1: よね。そういうことをしてきてるんですよね。<う>僕もね、僕らもね。うん、
2: でもね、そんなナギに対して火の鳥はね、飛び立ちながらこう言います。うん、ナギ、どうしてもわからなければ、あなたは死ななければな
1: らないわ。怖い。<笑>怖いんだよ。<笑>いや、そうなんだよな。それで殺しちゃいますからね。結構ね、何人かね、燃え盛らせてね。ねいや、あとそのひみこが。こう一番火の鳥を欲しがってるじゃないですか猿田彦がなんで凪を育てて火の鳥を、えー、射止めさせようと育ててるかっていうと、うん、そもそも猿田彦が邪馬台国の卑弥呼の家臣で卑弥呼様への忠誠がすごいからじゃないですか。うん、でその結果どんどん軍勢を使ってこう追い詰めていくじゃないですか、うん、そこまでするかみたいな。でそれで火、えー、の鳥がえー、一応一応ブチ切れるんですよね
2: ブチギレてるんですね,は
1: ね一応その自然の怒りっていうことで火山を噴火させるっていう下りがありますよねでその結果人間全体にこうしっぺ返しが来ていて、うん、でその序盤に登場したファミリー一みたいな人たちえっ、ー、と熊佐の国のえっ、ー、とぐずりとひなくが結婚してるこうファミリーたちがあの穴の中に、えー、閉じ込めらられちゃううってい兵、はい、を食らうでこれは邪馬台国からはもう離脱してるファミリーなわけじゃないですか、はい、グズリはもともと邪馬台国の、えー、手下だったけどだからなんかその連帯責任ねって言ってくるめっちゃ嫌な先生いたじゃないですか。<笑>
0: 授業中に手紙回ししたりとかで<か>、うん、その二人だけ怒られればいいのに
1: 間で渡した人とかそれを見てて気づ,か<笑>気づいてたやつとかも怒られるみたいなそういう理不尽さが実は日の鳥にもあって<笑>その邪馬台国だけをこう滅ぼせばいいじゃないですか。うん、なんだけどそういうことじゃなくて結構アバウトに罰を下してくるなっていうところは、うん、日の鳥側も別に。なんか神的な存在だからって別に完璧な存在でもないし緻密な存在でもないっていうところがこの物語の中でちゃんとこう荒として出てるっていう火の鳥側の雑さもちゃんと描かれてるっていうのを意外にこう黎明編でも。すでに見せてるんだなって
0: いうえ確かに黎明編では、うん、私火の鳥もっと絶対的な存在だと思ってまし
1: たうんうん、うん、完全に人間が悪くて火の鳥はずっと正しいことを言ってるみたいなイメージがうん、うん、僕も子供の時はあったんですけどこの噴火に関しては結構理不尽な先生ですよね、うん、なる
2: ほど結構恣意的で気まぐれというかでなんか気に入ったら話しかけるけどなんか別にいいやってなったらなんか死ななければいけないわとか言っていきなりいな,なったり、その基準もわかんなかったですよね。その人がいい会話する人と、
0: うん、死にますみたいな何、ね
1: 、か、うん、な
0: んか首取られるから、うん、
2: そのねどうやって人を選んでるのかなも気になりますね。いや
1: めっちゃ気まぐれだと思うな。うん、うん、意味
2: をあんまり感じないですよね。
1: 山、うん、よ怒れうんと怒れっていきなり言ってますからね
2: 。あ山に？
1: 山にそうそしたらドドドドドって急に次のページで大爆発起きてますからね大噴火
2: ああだから私結構神みたいな存在であの火の鳥見てたけどむしろやっぱ自然そのものというか自然ってやっぱ気まぐれに気まぐれってあえて比喩的ですけど噴火したりなんだりするわけじゃないですか大雨を降らせたりとか
1: 人間の意志とか道徳とかとは関係なくっていう関係なく意味ですよ
2: ねそうなんだけども実はそうい,う、まあ、いわゆる気候変動とかもそうですけど人間が悪いことするからその大雨が降ったりとかすることもあるわけじゃないですか、うん、つまり地球環境を破壊するから人間が、うん、だからそういう何て言うんだろう天災のようなものが起きたりとかするわけで本当は関わってるんだけれどもでも同時に若干神聖もあるみたいなところがすごい自然っぽいなっていうのを、うん、今大島さんの話聞いて思い出した。
1: 確かにどこまで人間のせいか分かんない、うん、でも人間のせいではあるんだけどにしちゃリターン大きすぎないみたいなことも含めて今の気候変動のことっぽいっていうのも確かに分かる、
0: うん、環境問題につながるかもしれない
1: です、ね、あ手塚治虫だからねそういう部分は結構意図的にコントロールしてるような気もしますよね、うん
2: そうだなあしかも、まあ、気候変動なんてまさにそうだけどもこう人間の、ね、罪だとは罪なんだけれどもやっぱりその一番弱い立場の人にその、うん、なんだろう割を食うというか、うん、そういう人たちがっていうところもなんか描かれているその無,無慈悲さっていうことう人間の罪深さみたいなことが同時に描かれてる感じがしてきたな
1: 。確かににまさにその火山のの爆発の直接的ななな引き金となったのはのは欲望じゃないですかうん、うん、不老長寿の欲望がヒ、えー、のトリを怒らせてしまったっていうのがあるんだけどは死にますからね、うん、そうだから環境問題と同じで自分たちの世代は死んじゃって後の世代に負荷がいくみたいなことの中から、うん、こう太陽の光に向かってよじ登っていくラストっていうところは非常にこう我々含めて我々の次の世代とかのことを考えてしまうよね。
2: うん、そうだな、うん、それすごい面白いな一括で
0: あのダメにされた弱者の人とか、うんはい、あとな死んじゃう人も何人も出てくる中で、はい、医療が人を助けるっていうところをも,、うん、もう結構描かれてるじゃないですかいきなりそこ
1: から始まりますからね、うんうん、物語の序盤最初にカビを集めろっていうところからもうね近代医学がいいものだっていうような。う
0: んうん、青カビのペニシリン、うんで、人を助けるんですよね。っ
1: ていうところから始まりますからね。うん。うん
0: 、と、なんか、もう。何も終わりかみたいになった時に。薬、ぐずり。あ、ぐずり。ね、うん、薬の。あ,のの
1: あ、そういう、そういうネーミングなのかな。ん
2: な今、思いついた。あ、そうかもしれない。<笑><笑>ニコニコして<笑> 23年にちょっと一個考察が
1: 調べたらもうとっくに出てたら恥ずかしいな<笑>出
2: てんだろうな<笑>もしか全然違う由来なんだろうな<笑>ねだって「ギとか「いざなぎ」の「こう」とかとう
1: んうん、うん「スサノオ
2: とかね日本史にで,で習うようなものとかあるいはその日本神話のに出てくるような名前が文字られてたりとかしてうん、うん。だからぐずりももしかしたらそうなのかもしれないし薬なのかもしれな
1: いし確かにわかんないですね<笑>気になる
2: じゃあ末路もうなんか文字っ
0: て
1: るんですかあ,ーあと高間原族にすでに滅ぼされていた国ですね、はい、末路の国え
0: わ、ー、かんないい私末路って国すごいなって思っちゃったんですけど、ねまあ、確かに<笑>名前が
1: 普通にねその誰々の末路っていう言葉で
0: すよね<う><笑>カタカナだけれども<笑>うん、うん、ですねそんなことあると思ってで滅びて
1: るしニニギとかねうん、うん、いやーんそうなんだよなその医学あれされた彦もねナギを救ったりとかね
0: そうそうそうそう
1: 逆にナギがされた彦の花をねこう治療するじゃないけどうんみたいなところもあるし一方でまじないにずっと頼ってる卑弥呼はどんどん不幸になっていくっていうところもあって今何分ぐらいですか
0: 16分ぐらい
1: じゃあ僕ちょっと一番好きなキャラの話をしたいかも1で一でしちってでしっていいかな連名編で僕一番好きなキャラクターは意外かなそのまんまかもしれないですけどスサノオがめっち
2: ゃ好
1: きでえそうなんだ意外ですか意外まあ神オノミコトっていうのはいますけどす、
2: ね、
1: この物語の中では火の鳥のあ火の鳥じゃない卑弥呼のええ卑弥呼の実の弟はい、はい、なのかなっていう感じの登場の仕方をしていてえっと不老長寿を願っている卑弥呼に対して常にこう霊笑的な。ススタンスを取ってる姉さんいつまでそんなこと言ってるんだっていう、えー、スタンスを取ってるキャラですね、はい、でしまいには卑弥呼に怒られてしまって追放されてしまうで目をつぶされてしまうっていうようなキャラクターなんですけど、うん、このスサノはね邪馬台国はそんな独裁的なまじないに頼ってる科学的な根拠がない話で国策を動かして人々を犠牲にしてはいけないと。で山大国は新しく生まれ変わる,変わるんだもっと近代的で義やあや義護色の義ですね三国志の中国のギやその他の国々と立派に付き合える国になるんだっていうその近代国家になるっていうことと国際社会をすでに意識してるんですよね。うん、っていうすごく異質なキャラクターである意味火の,、まあの鳥はこの物語の中においてすごくこう浮いたい一段高い上の階から見てるような存在だけど。うんノオもちょっと 0.5 階にいるというかみんなと同じ地平にいないぐらいこうすごく視野の広いキャラクターとして出てきてて、うん、人間が人間で全員同じように愚かだというような虚無的な話ではないというのが、うん、その西川さんが医学の話がいっぱい出てくるっていうのにも代表されると思うんだけど、うん、なんか人間には人間で希望があるというような人間もいる。めっちゃ愚かなやつばっかりではないうん、うん、っていうのが結構火の鳥の特に冷明編のいいところかな
0: 確かになんか政治的なに国づくりで考えたときにすさのぐらいですねそうしたら
1: まともなこと言ってんのすさのうだけで
0: あと
1: はひみこ様が言ったからとかあの村を滅ぼすのだとかわ、うん、我が国が一番強いのだみたいなことは言ってるけど冷静なね今考えても正しいことを一応言ってるのはスサノオだけなんですよねでもスサノオが言ってるんだっていう私は何度も言ったはずだ姉上もうまじないで人を脅かして国を治める時代は終わったんだ
2: 、うん、そこ響きますよね、うん、うんこれだから我々がこう日本史で習ったりこう日本神話で知ったりするその人物像と違う側面を描いてるじゃないですか卑弥呼ってほとんどアマテラスとなぞらえて手塚治虫書いてますけど、うんうん、まあ卑弥呼ってこうね、あのまじないでみんなを収めた。みたいなことしか習わないけど、ま、うんうん、ここだともう。ある意味インチキじゃないけど、うん、<笑>みたいなもんだったり不老不死にすごいしがみついてる、うん、もうすごい醜くて愚かな女性ですよね、うん、で一方でその、まあ、アマテラスの弟スサノーっていうのは日本神話の中では荒くれ者でどうしようもなくてもうみんなに追放されるみたいなだけどこの手塚火の鳥だとすごいまともっていうか、うん、<笑>で、うん、アマテラスとしての卑弥呼がとてもんでしょうねめちゃくち
1: ゃというかクレイジーなよで。まあ晩年そうになっちゃったっていうような描き方なのかもしれないけど、うん、そうスサノオのキャラが黎明編のすごい重要なスパイスになっていると思うんですよね、うん、正論
0: が出てくると
1: 、うん、ス
0: サノオだったのかっていう
1: そうね今もわかるだからある種の科学主義と世界平和っていうすごいなんか手塚治虫のやっぱり人生かけて描いてきたキーワードがめっちゃ入ってるんですよねみたいなああのがあって、僕は黎明編結構全部の中でもかなり好きな方ですね。火の鳥の中で
2: 。私も好きなキャラいるんで、それ。黎明編後編で話していいですか。編後編で、じゃあ、なが、はい、さんの好きなキャラを聞きます。<笑>